0: esta es una producción de la biblioteca el libro total estás en un libro una odisea un viaje sin escalas a finales y territorios inesperados po el padre de los géneros anastasia espinel soares Cuando hablamos de la literatura rusa, por lo general nos acordamos de la famosa frase habitualmente atribuida a Dostoyevsky o a Turgenev: Todos hemos salido del abrigo de Gogol. En tal caso, ¿de dónde habría salido toda la literatura occidental? ¿Cuál sería su análogo de el abrigo de Gogol? Yo lo contestaría de siguiente modo: Toda la literatura occidental del siglo XIX, Salió de Edgar Allan Poe y no es ninguna exageración. Realmente el inmenso talento de Poe abrió el camino a numerosos géneros de la literatura moderna. La novela policiaca, la novela negra, la ciencia ficción y en gran parte el decadentismo. ha tenido más seguidores e imitadores que cualquier otro autor, muchos de los cuales dejaron su propio rastro en la literatura universal. Los cuentos lógicos de Poe originaron el género conocido hoy como el policiaco. En los tres cuentos de aquella serie, Los Crímenes en la Calle Morgue, El Misterio de Mary Roget y La Carta Robada, figura el personaje de Auguste Dupin, el auténtico precursor de Sherlock Holmes, Hércules Poirot, Jan Marple Jules Maigret y otros famosos detectives literarios Al igual que sus numerosos sucesores Dupin resuelve los crímenes con ayuda de un método caracterizado por él mismo como el matemático y consiste en hacer conclusiones a base de la comparación de datos No le interesa el triunfo de la justicia ni el mundo en general Vive retirado Dejando a un lado el ajetreo y el espíritu mercantilista propio a su época. En realidad, es un típico personaje de Poe, con su combinación de la melancolía romántica y la mente racionalista. Es más, es todo un hermano espiritual del escritor, parecido a él en muchos aspectos de su personalidad. Otras historias de Poe pueden ser caracterizadas como cuentos de ciencia ficción. Aunque no encontraremos en sus páginas máquinas de tiempos, robots pensantes ni visitantes extraterrestres contienen el principio básico de aquel género. La combinación del carácter fantástico del tema con el enfoque racionalista y la explicación científica de los fenómenos paranormales. Por ejemplo, contando sobre el paso a través de las montañas rocosas. El diario de Julius Rodman Sobre el viaje a través del Atlántico en globo aerostático El engaño del globo O sobre el vuelo a la luna La aventura extraordinaria de un tal Hans Pfahl Poe incluye en el texto una gran cantidad de datos científicos Y cita obras de los científicos más famosos de la época Aquel cientifismo de los cuentos fantásticos de Poe Le permitía confundir a sus contemporáneos que no dudaban de que todas aquellas historias contenían una información fidedigna y científicamente probada. Los cuentos de este tipo ponen en evidencia el hecho de que a Po siempre le atraía todo lo que se encontraba más allá del horizonte de la rutina cotidiana de su época y de la experiencia humana ordinaria. Sus héroes, al igual que él mismo, no están satisfechos con el aburrimiento cotidiano. Los mueve un insuperable deseo de conocer más y más. Las personas de este tipo eran bastante numerosas entre los contemporáneos de Poe, y ahora lo son aún más, casi dos siglos después de su muerte. Actualmente el progreso científico y tecnológico abre a la humanidad unos horizontes otrora inalcanzables, incluso para la fantasía más audaz de los personajes semejantes a Poe. Pero sus sueños y la fuerza de su imaginación impulsaba a los contemporáneos del escritor a hacer todo lo posible para convertir en la realidad los proyectos más fantásticos y atrevidos. Poe también escribía mucho en el género satírico porque no aceptaba muchos aspectos de la sociedad estadounidense de su época. Era muy consciente de aquel enorme abismo que separaba el sueño americano y la realidad que condenaba a la mayoría de sus conciudadanos a un constante trabajo pesado y la falta de derechos más elementales. Veía la inminencia del conflicto interno, de la sangrienta guerra civil entre el norte y el sur, así como numerosos problemas sociales. En las formas específicas del arte romántico, Poe revela su tragedia personal en aquel mundo cruel y desalmado. La mayor parte de los cuentos satíricos de Poe aparecieron en la década de 1830. La realidad americana aparece en sus páginas bajo una forma extremadamente grotesca y ridiculizada. Anticipando el método literario muy divulgado en la sátira norteamericana en el siglo XX, la imagen se ve desde un ángulo inesperado, mostrando al lector de una manera antinatural algún fenómeno aparentemente normal. Por ejemplo, en su cuento... El hombre de negocios, Poe hace énfasis que experimenta su personaje hacia todos los genios, es decir, personas con intereses espirituales, porque a él no le interesa más que hacer dinero de cualquier forma posible. El protagonista de su otro cuento satírico, El aliento perdido, se ve obligado a escapar para no terminar recluido en un manicomio, cuando comienza a diferenciarse notoriamente del resto de los hombres de su círculo y puede volver a casa solo después de haber hecho una transacción comercial. Otros cuentos satíricos están dedicados al tema del ámbito literario y se burlan de algunos literatos de la época, de su constante búsqueda de sensaciones baratas de sus egos inflados y de su grandilocuencia propia de la prensa estadounidense de todos los tiempos. Otro blanco frecuente de la sátira de Poe son los trascendentalistas, miembros de aquel movimiento filosófico, político y literario estadounidense que floreció entre los años 1836 y 1860. Su noción de lo perfecto y armonioso le parece a Poe demasiado ingenuo, y su manera de expresar sus ideas demasiado borrosa. Sin embargo, la fama mundial de Edgar Poe se debe principalmente a su insuperable don de impregnar cada página de sus escritos con aquel ambiente místico que de una vez sumerge al lector en la tensión que no desvanece hasta que termine de leer la última línea, la última palabra pero con sus relatos místicos, el autor no solo afectaba a los nervios de sus lectores, sino, por muy extraño que parezca, también contribuía al progreso. Por ejemplo, en El escarabajo de oro, historia donde se trata de los tesoros escondidos y de una clave cifrada que permite encontrar su ubicación, hizo un gran aporte en el desarrollo de la criptografía, la técnica de escribir con procedimientos o claves secretas. Uno de los personajes del cuento Logra descifrar el código por medio del conteo de los símbolos en relación con la frecuencia del uso de diferentes letras del alfabeto inglés. El gran éxito de El Escarabajo de Oro se debe en gran parte a aquel interés hacia los misterios de la escritura secreta que dominaba la sociedad estadounidense de la época. La prosa de Poe en muchos aspectos tiene un carácter visiblemente grotesco, pues contiene una curiosa combinación de lo horrendo y de lo ridículo. Hasta las historias más trágicas, por ejemplo, el entierro prematuro, suelen tener un desenlace cómico que hacen reír al lector que apenas hace unos instantes se sentía presa del horror. En casi todos los cuentos de Poe está presente el elemento de la incertidumbre. El autor lo introduce intencionalmente para estimular la imaginación de los lectores por ejemplo en el pozo y el péndulo no se sabe con exactitud qué es lo que realmente vio el prisionero en aquel pozo hacia donde lo empujaban los muros del fuego de su celda el comportamiento de los cuentos el corazón del ator el gato negro el demonio de la perversidad entre otros resulta inexplicable porque aparentemente no tiene ningún motivo justificado las historias de terror de Poe se desarrollan en un mundo misterioso, más allá de los límites de la realidad, fuera del tiempo y del espacio habitual, donde falla toda lógica y sentido común. La trama siempre está construida alrededor de una terrible catástrofe y el ambiente está impregnado de una desesperación agónica. A Edgar Poe le interesaba todo lo inexplicable y extremo, incluido el misterio de la muerte. A veces el autor abarca los temas tradicionales desde una perspectiva completamente nueva, por ejemplo, en el cuento William Wilson, dedicado al tema de la doble personalidad, bastante popular en la época. Sin embargo, a diferencia de muchas otras historias de este género, el doble del protagonista no juega un papel de malvado, sino que siempre aparece cuando William realiza una acción poco ética. El doble de Wilson lo persigue en todas partes, en Oxford, París, Viena, Roma, Berlín, Moscú, y le impide acometer una maldad tras otra, hasta que Wilson, enfurecido, se arroja contra su doble y le infringe una herida mortal. Pero aquel acto en realidad equivale al suicidio, tal como lo ponen en evidencia las últimas palabras del moribundo. «En mí existías, y en mi muerte, ve cuán profundamente te has asesinado a ti mismo». ¿Quién era en realidad Edgar Allan Poe? Un gran poeta, prosaico, soñador, místico, visionario y racionalista... Parece increíble que todas estas cualidades podrían estar presentes en una sola persona. Precisamente por eso sigue siendo un gran misterio y lo será por siempre. Todos los libros nombrados en este espacio están disponibles en la biblioteca El Libro Total.